0: Bueno, recientemente fue la segunda conferencia de evidencia científica y políticas públicas que reunió expertos y expertas del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, Centro de Investigación, Tomadores de Decisiones y Representantes de la Sociedad Civil. Se discutieron varios temas, así que para repasar algunos de ellos, estamos conversando ahora con Patricia Morales, gerenta general de Filantropía Cortés Solari, que junto al ministerio de ciencias y el panel científico también organizó esta conferencia. Patricia, ¿cómo estás? Y muchas gracias por conversar con Radio Sachs.
1: Hola, bienvenida. ¿Cómo están?
0: Súper bien, Patricia. ¿Cómo estás, Iván? Oye, eh, estuvimos de hecho comentando eh, previo así como dando el aviso de que esto iba a ocurrir porque había un montón de temas interesantes por supuesto ahí organizado eh, por la por la fundación que tú encabezas junto también con eh, con el ministerio de ciencias eh, y varios otros expertos también que estuvieron comentando temas relacionados por ejemplo con el océano políticas públicas tú también participaste de de, de un panel de uno de los primeros de hecho que que estuvo comenzando si nos puedes como Decir cuál fue la experiencia, yo creo, de, de la primera eh, conferencia de, de evidencia científica y también qué lo llamó a hacer esta segunda, porque de alguna forma el rol del ministro de ciencia también ahí fue muy importante para que esto se tuviera que repetir de alguna forma una necesidad también, trae el informe del IPCC, ¿no?
2: Claro, a ver, efectivamente acá el, el, el origen de las conferencias regionales sobre el cambio climático, eh, organizadas en parte también por el IPCC, que es este panel intergubernamental de Naciones Unidas para el Cambio Climático, viene de la COP25. La COP25 quedó, yo creo, de manifiesto, lo que ya muchos veníamos eh, sabiendo y diciendo hace mucho tiempo, y es que, lamentablemente, eh, la ciencia no está en el corazón de la toma de decisiones en materia de cambio climático. Y para que eso ocurra, no solo se requiere voluntad política, sino que también se requiere dar a conocer los informes científicos, normalizar las conversaciones y que la ciencia salga del territorio de los científicos y que se dialogue con economistas, con abogados, con la ciudad, ciudadanía, la sociedad civil, el sector privado, etcétera. Entonces, Así es como nace y se gestan estas conferencias regionales que reúnen a los científicos de los países de América Latina y el Caribe que participan en estos informes del IPCC. Acuérdense que el IPCC es esta institución de Naciones Unidas que reúne a científicos de todo el mundo para ver el estado del arte en materia de cambio climático. Entonces, cuando hablamos de la conferencia reunida, eh, regional, vienen los científicos de la región y... Revisamos múltiples temas. Y el año pasado, o más bien el 2020, justo antes de la pandemia, organizamos la primera conferencia regional en Chile, muy eh, patrocinada, por supuesto, y coorganizada con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y este año, entonces, hicimos la segunda conferencia regional, participaron autoridades de distintos países. Y, por cierto, que por parte de Chile, principalmente también estuvo como coorganizador el Ministerio de Ciencia. Patricia fue una
1: jornada muy intensa con conversaciones también muy nutridas desde los distintos puntos de vista que ustedes plantearon al cierre cuál es el balance más importante que tú consideras que sí o sí deberíamos compartir con la ciudadanía aquellos que quizás no se enteraron de la conferencia o porque uno u otro motivo no pudieron participar de forma permanente en las conversaciones.
2: A ver, yo primero creo que la primera la primera gran conclusión es la urgencia, la urgencia que todavía no se plasma, lamentablemente. La, la, el común de las personas considera que el cambio climático es una agenda sectorial que compite con la agenda de salud, de educación, de desarrollo económico, etcétera Y no lo es, en realidad es una agenda transversal, yo misma soy economista y en general el cambio climático no se ve desde una perspectiva multidimensional. Yo creo que la primera gran conclusión es que, esta problemática hay que abordarla desde una perspectiva multidimensional, que no solo es lo ambiental, sino que también es lo social, lo cultural y lo económico. Entonces, acá tienen que intervenir todos. Lo segundo, La segunda gran conclusión es que la ciencia tiene que estar en el corazón de las tomas de decisiones que, dicho de sea paso, fue el lema de Chile en la COP25, y eso significa que... Eh, no hay que esperar más evidencia científica para hacer un cambio, por ejemplo en Chile de nuestra matriz productiva, tenemos que transitar hacia una matriz productiva que sea muchísimo más sostenible, tenemos que incorporar por ejemplo educación ambiental en las mallas curriculares que se vuelva un derecho fundamental de los niños, incorporar la toma de decisiones también eh, en materia ambiental, tenemos que tomar grandes decisiones en materia de las áreas marinas de conservación que son uno de los temas principales de Chile en los próximos años también, tenemos que determinar si las áreas marinas de, eh, las áreas marinas van a ser los de borde costero que generan servicios ecosistémicos enormes o van a ser las de las áreas eh, de las zonas económicamente exclusivas entonces hay distintas conclusiones que tienen que ver con la evidencia científica que tienen que ver con los tomadores de decisión y componen la ciencia en el corazón de las decisiones pero Patricia, eh,
1: parecería que eh, desde la visión ciudadana eh, es difícil que estas problemáticas o estas temáticas traspasen la agenda eh, de un gobierno o que finalmente se queden en la agenda de un gobierno y no puedan llegar a un nivel más global. Estamos hablando ya no de políticas de gobierno, sino también políticas de Estado. ¿Cómo lo ves tú y qué herramientas podríamos tener para que esta fuera una
2: mirada mucho más a largo plazo? Evidentemente hay una disonancia. Entre lo que la ciudadanía, que somos todos, sentimos, desde el cambio climático, la escasez hídrica, eh, la contaminación, la pandemia, que nos afecta a todos por igual, y ya no solo en algunos países en distintos momentos del año, sino que a nivel mundial, hay una disonancia entre eso y eh, los grados de desarrollo que tiene la institucionalidad en Chile para proteger el derecho de la sostenibilidad, en definitiva, a no gastar no todos los recursos naturales eh, del futuro en tiempo presente. Yo creo que el primer desafío que tiene Chile es un desafío institucional, pero también un desafío de innovación y competitividad, porque uno no puede exigir más normas, si es que no es capaz de desarrollar en simultáneo realmente eh, matrices productivas limpias y visualizar al país hacia eh, los próximos 10, 20 años con eh, industrias limpias de servicio que no sean tan contaminantes. Chile es un laboratorio natural, eso es algo que siempre dice nuestra Presidenta Ejecutiva de Fundación Mary Francisca Corte Solari, y lo tenemos que cuidar. Entonces, no solo eh, los recursos naturales, no pueden ser solo materias primas en industria, sino que también tenemos que generar innovación y ver qué hacemos con los servicios ecosistémicos marinos y terrestres. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una población de ballenas azules única en Chile. Esa población de ballenas azules es una gran capturadora de CO2. Cada ballena azul captura 33 toneladas de CO2 equivalente a 1500 árboles. Eso es un servicio ecosistémico que se genera al país. Debiéramos poder hacer algo con eso. Lo mismo pasa con las turberas, lo mismo pasa con las rocas, lo mismo pasa con una serie de otras especies que tenemos en nuestro país. Entonces, de alguna manera es un absurdo que veamos la naturaleza únicamente como una fuente de materia prima, es una falta de creatividad económica y también un absurdo eh, a mediano, en corto plazo y ni hablar a largo plazo, entonces yo creo que el desafío por una parte, más regulación mejor institucionalidad en realidad más que regulación es una mejor institucionalidad un servicio de evaluación de impacto ambiental fuerte por supuesto, pero también ser creativos en el uso eh, y la convivencia que tenemos con nuestro hábitat, entender que somos parte de la naturaleza y no estamos sobre ella.
0: Patricia, eh, a pocos días de que mm, se emitiera eh, el, el informe del IPCC, este informe alarmante, nos estuvo de hecho varias semanas eh, hablando sobre el tema, conversábamos, yo me acuerdo, con el con el ex ministro Pablo Badenier, también biólogo marino, y alguna de las reflexiones que había ahí es que bueno, claramente a nivel no solamente latinoamericano, sino que en Chile hay hay un déficit que sería, digamos, ciego, sordo, no asumirlo, eh, en materia, digamos, de institucionalidad a nivel, digamos, de los distintos gobiernos de cumplimiento hacia las metas científicas y medioambientales. Entonces, en esta línea, para también luchar contra el cambio climático... Eh, ¿Cómo salimos del discurso de hay que escuchar a la ciencia, darle peso a los científicos, financiémoslo, hay que detener el cambio climático? O sea, si nos puede dar como alguna luz, digamos, porque por supuesto tenemos este tipo de conferencias y por supuesto hay científicos que están trabajando todo el año en esta línea, el IPCC, por mencionar solamente alguno, Cambio Global de la Católica, etc. Eh, pero salir, de, digamos, de este discurso, porque la verdad es que eh, ya... Eh, es patente que la gobernanza no dio, digamos, eh, no no dio la, el alto, no dio el ancho, y por algo, digamos, tenemos los informes que da, están dando las noticias que, que tenemos que estar asumiendo ahora y pagando también la, las consecuencias. Entonces, ¿qué luce hay eh, que nos digan, bueno, sabes que la gobernanza sí puede, de acá a un corto plazo, cumplir las metas que necesitamos o realmente no, no hay ninguna ningún tipo de esperanza? Y te lo pregunto a ti también, que está, digamos, estrechamente ligado con varios sectores políticos. Entonces, ¿puedes por ahí tener alguna
2: lo que pasa es que la, la gobernanza no es un ente independiente. La gobernanza somos los ciudadanos, somos todos. Entonces, eh, en realidad, yo siempre, cuando dicen la gobernanza, yo digo, bueno, todos estamos llamados a participar de la acción cívica, eh, la acción en términos de política pública, eh, y exigir también a los tomadores de decisión las en esa materia. Eh, y las exigencias en democracias ocurren en las urnas. Entonces, también... Estamos en un periodo eh, bastante histórico del país donde se puede participar de discusiones, de foros, y yo creo que es un momento bastante peculiar y único para justamente hacer esa hacer esa solicitud eh, carne, digamos, en una mejor institucionalidad. Pero por otra parte están las acciones individuales. Eh, tampoco uno le puede pedir al Estado que haga todo, porque también está el sector privado y está la sociedad civil. Y la sociedad civil somos... Todos, y todos podemos ser filántropos, ambientales, teniendo acciones colectivas, viendo cuánto gastamos, cómo tra trabajamos los desechos en nuestra casa. Entonces, creo que también hay un tema de eh, no simplemente vociferar eh, la crisis de cambio climático, sino que también ver internamente qué es lo que uno puede hacer eh, como individuo propio, ser parte de las redes eh, climáticas que existen en las ciudadanía, que son muchísimas, hay muchísimas campañas de, no, de menos usos de plástico, etcétera, Y a nivel de la institucionalidad, Fiscalizar, fiscalizar a nuestros tomadores de decisión. Acá hay muy poca fiscalización. No basta con salir a la calle. La fiscalización no ocurre ahí. La, la fiscalización ocurre dentro de los parámetros de la institucionalidad. Entonces, eh, yo creo que el, el llamado también es... es crezcamos como sociedad, eh, participemos, nos hagamos partícipes de las asociaciones, de las fundaciones, de los núcleos de toma de decisión y que nos organicemos en conjunto para eh, que se tomen las decisiones de sociedad y que se den primero los diálogos y luego los procesos que quisiéramos ver ocurrir. Sí, eh, Patricia, previo a la conferencia, el ministro de
1: Ciencia, Andrés Cub, enfatizó que eh, la región de América Latina y el para fortalecer la generación de conocimiento, la sistematización y la disponibilidad de evidencia científica para así promover estas políticas públicas más robustas y ambiciosas, todo por supuesto a miras de la COP26. Hablando de colaboración, ¿cómo evalúas tú la colaboración que estamos haciendo Chile con Latinoamérica, pero también eh, en comparación con los países que finalmente son? los que evidencian los mayores índices de contaminación. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de India, donde finalmente ahí las uh -huh. emisiones de CO2 son realmente alarmantes en comparación con otros países de la región, como por ejemplo Chile.
2: Ya yeah. Voy a tratar de responder porque la, la pregunta se puede responder desde distintos ángulos. Eh, la colaboración entre científicos existe y es real, y esa existe hace muchísimo tiempo. Los científicos permean mucho entre sí. Es muy usual que entre una universidad o algún estudio nacional o internacional intervenga de, eh, científicos de, de todos los lugares en realidad la ciencia yo creo que tiene esa particularidad de que no tiene nacionalidad entonces esa colaboración existe, otra cosa es que Chile tenga un déficit eh, de científicos y más aún de mujeres científicas, pero la colaboración está sí Yo lo eh, pregunto a nivel de políticas públicas de institucionalidad
1: que finalmente es lo que nos está convocando hoy día, porque nosotros lo sabemos aquí en el programa todos los días tenemos a investigadores e investigadoras tomamos contacto sí. incluso con otras partes sí. del mundo para hablar claro. de ciencia,
2: sí. pero me gustaría estaría eh, definirnos acá en políticas públicas, en yo creo que Yo creo que más, más que colaboración, hablaría a uh, la vinculación, a, a tomar decisiones vinculantes, y yo creo que en eso estamos totalmente al debe, si en definitiva lo único que nos muestran las copas hasta ahora es que no se ha logrado eh, llegar a acuerdos que sean del todo vinculantes, es tan, es tan dramáticamente fácil como que un gobierno puede llegar y eh, desvincularse de los acuerdos eh, de los países miembros como lo fue en su minuto el gobierno de Trump, y el gobierno siguiente regresar. Es tan dramático como eso. Eh, aprovecho decir que efectivamente tú tienes países que obviamente contaminan más porque tienen una industria más grande y son más grandes, pero en realidad Chile, si uno ve la contaminación per cápita, es la de un país desarrollado y ha montado dramáticamente los últimos 60 años. Entonces, eh, colaboración, flash, vinculación, estamos absolutamente al debe. Eh, y ahí yo creo que el gran desafío es Reducir el stock de CO2. Reducir el stock de CO2 significa implementar medidas que obliguen a todos quienes emiten a cuantificar las emisiones de CO2 y avanzar hacia la carbono neutralidad. Ojalá para llegar a la carbono-neutralidad o la carbono-negatividad. ¿Qué significa carbono-neutralidad? Que si una industria emite al año 100 toneladas de CO2, va a capturar 100 toneladas de CO2. Y la carbono-negatividad es que va a capturar más que lo que emite, de manera que vayamos efectivamente reduciendo el stock de CO2. Esa es una medida, por ejemplo, de vinculación entre países que sería efectiva e inmediata. Eso significa obligar a que todos quienes emiten, repito... Eh, sepamos, calculen cuánto emiten CO2 y por otra parte eh, tener un catastro de iniciativas de capturas de CO2 e invertir en ese tipo de iniciativas para que efectivamente lleguemos a la carbono neutralidad la alternativa a eso, nadie ¿no? con eso termino es cambiar todo el modelo productivo mm. y eso sabemos que hoy día no es real
0: bueno Patricia, siempre termina, pero yo creo que también eh, si es que no lo sintiéramos, eh, sería grave, ¿no? Así un poquito de frustración ¿Qué? por lo que está pasando, pero es importante también sentirlo porque eso es lo que también nos, nos, nos llama a ser agentes de cambio al final, así que qué bueno que se estén haciendo conferencias como esta estábamos conversando con Patricia Morales, gerente general de Filantropía Cortés Solari eh, gracias por tu tiempo también y por estar comentando temas tan importantes acá en Radio Sacha. Muchas gracias a ustedes,
2: que tengan un buen día. Buenas tardes